0: Alex González.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos. Buenas tardes, bienvenidos, amables oyentes y seguidores al informativo Hora 18, que origina la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita con una temperatura de 24 grados. Nos mantiene con el calor de las noticias aquí en el dial mil ochenta Radio Melodía. La producción de Andrés Felipe Ramírez. Están abiertas las líneas de crédito, tú eliges mediano plazo para estudiantes de pregrado, el departamento administrativo de las líneas de crédito educativo, tú eliges mediano plazo, estarán disponibles hasta el próximo 17 de septiembre dentro de la convocatoria para estudiar en el segundo semestre del 2021, así lo informó el ICTES al explicar que la línea de crédito mediano plazo la apuestan a apoyar a los estudiantes colombianos otorgando facilidades de acceso, financiación y permanencia y graduación en programas académicos de pregrado de acuerdo con las capacidades económicas del estudiante, pagando un porcentaje elegido de crédito, eh, de créditos, sí, diseño elegido de crédito en época de estudio y el restante luego de graduarse y hasta por siete años, señaló el presidente de la entidad, el doctor Manuel Acevedo Jaramillo, director del ICT 531. Vamos a escuchar ahora aquí en el informativo hora 18 a la señora secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, porque ella dice que se seguirá atendiendo también en las ferias institucionales, Todas las inquietudes sobre los cupos escolares en las instituciones públicas de Bucaramanga. El proceso de inscripción, recuerden, padres de familia, cierra el próximo jueves 30 de septiembre, enfatizó la señora secretaria. Escuchémosla.
2: Sí, efectivamente estamos haciendo presencia en este sector tan importante de Bucaramanga con una oferta en la cual estamos informando cómo es el proceso para que puedan solicitar la asignación de cupos nuevos y de traslados, recordándoles que está abierto el aplicativo en la página de la Secretaría de Educación y en la página de la Alcaldía hasta el próximo 30 de septiembre. Y el 12 de noviembre estaremos publicando los resultados. La oferta de cupos se ha concertado con cada rector. A través del proceso de proyección de cupos que se hace anualmente, allí pues van a encontrar más de 9.000 cupos ofertados, de los cuales 5.700 son para los grados de transición en las 47 instituciones educativas oficiales. Hay que reiterar que esta asignación de cupos se hace siguiendo los criterios que nos da el Ministerio de Educación Nacional y no se requiere de ningún tipo de intermediario. Y de manera complementaria con la oficina. Sin elastir, acordamos para que en los puntos digital también haya personas que están orientando y ayudándoles a los padres de familia para que puedan entrar y hacer su solicitud.
1: Palabras de la señora Secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda. A propósito de educación, las obras de infraestructura que la Alcaldía de Bucaramanga viene ejecutando en la sede de, del Colegio de Unión, ubicado en el barrio Dancón, pues está motivando a la asistencia de estudiantes en sus instalaciones. El montaje de un techo metálico, una sala de tecnología y el arreglo de la zona administrativa, entre otras obras del colegio, cambiaron totalmente las instalaciones físicas de la institución educativa en el barrio Dangón. La sede recibe niños de los barrios como Dangón, Toledo Plata, Luz de Salvación y El Cristal. Con el comienzo de inscripciones para cupos escolares, la rectora del Colegio INEN invitó a los padres de familia para que ocupen sus instalaciones del sector en los 68 cupos que fueron asignados nuevos. 533 mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18.
3: Si tienes un familiar, amigo o conocido que tenga un hijo mayor de 12 años que esté afiliado a Famisanar EPS, recuérdale que ya puede agendar su cita de vacunación contra el COVID-19 y para hacerlo debe ingresar a famisanar.com.co o comunicarse al 601 443 1838 en Bogotá o al 01 36 3614 a nivel nacional vigilado SuperSalud.
4: Si tu reto es ser profesional, da el primer
3: paso estudiando un técnico laboral
4: en la Universidad
3: Cooperativa
4: de Colombia
0: www.ucc.edu.co
3: Vigilada mi educación Sé que
2: no me ves, sé que me sientes lejana, pero también conozco tu fragilidad, por eso siempre te he protegido
5: Gente cuidando gente. Vigilado supersalud. si tu reto es aprender
4: haciendo, estudia un técnico laboral en la Universidad Cooperativa de Colombia.
3: www.ucc.edu.co Vigilada Mina Educación.
0: Confirmado. La radio es el primer medio para estar mejor informado. Informativo hora 18. El original. El original.
1: las 537 el 20 de octubre de este año vence el plazo para que las personas naturales obligadas a declarar renta este año presenten ante la dian su declaración del año gravable 2020 si tiene que declarar y aún no conoce la fecha para hacerlo debe saber que este año cambió el orden de los vencimientos e iniciarán con los contribuyentes cuyo número de identificación tributaria nit que coste que en el RUT, eh, debe tener esto en cuenta. La idea es que termine en 01 y 02. Este corresponde no, normalmente con los dos dígitos últimos de la cédula. Para evitar hacerlo todo en el último minuto y arriesgarse a posibles sanciones, la DIAN recomienda anticiparse a las fechas estipuladas y presentarlo antes. Este es el calendario para declarar renta en el 2021. Ojo, en el mes de septiembre. Ojo si no ha declarado el, el 1, el 2, el 3 y el 6 que es hoy. El día 1 le correspondía a los dos últimos dígitos 31 y 32. El día 2 de septiembre los dos últimos dígitos eran 33 y 34. El día 3 de septiembre los dos últimos dígitos eran 35 y 36. El día 6 hoy le correspondían a los eh, últimos dos dígitos del NIT terminados en 37 y 38 y así sucesivamente. El 7 mañana eh, sería 37 y 38, después sería 39 y 40. Entonces hay que tener en cuenta con estas indicaciones que ha hecho la DIAN. 2,524 solicitudes para cupos escolares se realizaron en la primera semana de inscripciones. La publicación del listado de cupos asignados para alumnos nuevos y para traslados será el viernes 12 de noviembre eh, de noviembre del 2021. Esto en la Esto refiriéndonos a la ciudad de Bucaramanga. La Secretaría de Educación del municipio presentó las cifras de la primera semana luego de la apertura de inscripciones que se realizó. en el 1 de septiembre. Para el caso de solicitudes hasta el cierre del viernes en la tarde del viernes anterior, habían 2.524 solicitudes. En cuanto a cupos nuevos, grado cero, estaban inscritos en la plataforma de la Secretaría de Educación de Bucaramanga 1.770 solicitudes. Asimismo, hasta el momento, 329 solicitudes de traslados, se han gestionado en la plataforma virtual en lo que va de las inscripciones para colegios oficiales de la ciudad. La secretaria o la Secretaría de Educación informó que en los 47 colegios con sedes educativas hay cupos en un total de 9,417. De estos cupos son disponibles, de los cuales 5,781 son para estudiantes del grado cero. 541 acá en el informativo hora 18. Bueno, vamos a escuchar ahora aquí en el informativo al señor alcalde del municipio de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno. Él está diciendo, está confrontando, está afirmando que el gobierno de Florida Blanca estará gestionando la incorporación de 100 patrulleros más para el municipio porque entre más policías podamos tener en las calles, mayor será el control. Aquí está el alcalde de Florida Blanca.
6: Hoy ya hacemos esta transmisión de mando del general Martín al general Bernal y un mensaje muy importante para toda la ciudadanía es el trabajo articulado que se ha venido haciendo con la Policía Nacional y que así se seguirá haciendo con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Esto es algo fundamental porque nosotros hemos implementado diferentes programas que van a generar un mayor impacto en la seguridad de los habitantes de nuestra ciudad por razones tan importantes como tener un mayor pie de fuerza. Hay algo clarísimo y es que sin pie de fuerza es muy difícil luchar contra la delincuencia y por eso en Florida Blanca estamos trabajando para aumentar en un 45% el pie de fuerza de la ciudad. Una de esas estrategias es precisamente el financiar el que se puedan educar 100 nuevos patrulleros que lleguen a prestar sus labores en Florida Blanca directamente. Hoy contamos con un pie cercano a los 280 unidades algunos de ellos se encuentran en labores eh, eminentemente administrativas y por eso este impacto de 100 nuevos policías va a ser fundamental para Florida Blanca pero también algo importantísimo que aquellos que estén en su etapa activa de trabajo pero estén prestando labores administrativas a través de convenios que se adelanten para reincorporar para otro personal a la Policía Nacional permitan que ellos efectúen estas labores administrativas y sea el pie de fuerza que está hoy en esas labores, el que salga también a apoyarnos en las calles. Entre más policía podamos tener en las calles, mayor será el control pero desde luego que hay un apoyo ciudadano fundamental con los frentes de seguridad ciudadana, con la denuncia ciudadana con esa ruta anónima que hemos nosotros trabajado con la Fiscalía General de la Nación para denunciar las ollas, para denunciar los diferentes delitos que se cometen en Florida Blanca y algo que ha tenido un impacto muy positivo es precisamente ese plan 100 con contra el microtráfico que estamos avanzando en nuestra ciudad, que fue una política que ordenó priorizar el ministro de Defensa en Florida Blanca para luchar contra esas ollas que se presentan en nuestra ciudad.
1: El alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, la, la gobernación de Santander está proyectando un plan muy exitoso para el mundo. Desde Encino se socializa el megaproyecto que va a potencializar el turismo en Santander, o desde este punto va a ser el arranque, la ruta turística de avistamiento de aves con esta iniciativa, dice la gobernación se va a exponer las riquezas de la fauna y la flora que posee el departamento, según el sistema de información sobre biodiversidad en Colombia, Santander posee un inventario de 969 especies de, ave, de aves eh, 18 son endémicas y 87 migratorias y 20 pues están en amenaza de extinción por el hombre esto corresponde al 50% de la fauna colombiana este proyecto arrojará un informe técnico sobre la caracterización de rutas potenciales el banco de imágenes, plan estratégico de promoción y las jornadas de socialización que tendrán procesos de observación muy importante esta información sobre todo para que nosotros como seres humanos que pensamos y somos conscientes Debe, debemos proteger las aves y los seres vivientes de la naturaleza 5 de la tarde, 44 minutos Aquí en el informativo hora 18 Vamos a escuchar ahora aquí en nuestro informativo A la señora secretaria Oye, hoy es parece hoy que, que fuera el día de la secretaria de educación Ya escuchamos a la señora secretaria de educación de Bucaramanga Ahora nos trasladamos para Pidecuesta ella fue secretaria de Educación de Girón, ahora es secretaria de Educación de Pidecuesta. Estamos hablando de la doctora Adela Silva Ardila, secretaria de Educación de este municipio, porque nos está informando que a partir de hoy cambia la entrega del PAE en Pidecuesta. Esto con el inicio de la presencialidad de los muchachos niños, niñas y jóvenes del municipio. Aquí está la doctora Adela Silva Ardila.
2: De acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional, en el marco de la presencialidad nos han dado la orden para que a partir de la próxima entrega del programa de alimentación escolar ya no se entregará la ración preparada en casa, es decir, aquella canasta de productos en adelante y a partir del 6 de septiembre vamos a entregar ración industrializada. Teniendo en cuenta que el programa de alimentación escolar no es es un derecho, no es un programa alimentario, sino que la ley lo enmarca como una estrategia de permanencia, lo que es transporte escolar y alimentación escolar es para aquellos titulares de derechos que asistan a la presencialidad.
1: La doctora Adelba Adela Silva, la secretaria de Educación del municipio de Piecuesta. ¿Sabía usted, amable oyente, que 22 árboles producen el oxígeno que utiliza una persona al día? ¿Qué tres árboles alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, de, nuestro, de nuestra oficina, pueden disminuir el 50% de la necesidad de, de utilizar un aire acondicionado o un ventilador? Un solo árbol absorbe diariamente la contaminación generada por 100 vehículos en nuestras ciudades. 5 de la tarde, 46 minutos. De la doctora Adela Silva nos vamos a Florida Blanca porque Karen Martínez es la funcionaria de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. Ella nos está previniendo que el proceso de renovación de licencias de conducción arrancó ya en el municipio. Aquí está Karen Martínez.
2: Todas las personas que expidieron su licencia antes del 2012 deben renovarla a partir del 10 de enero del 2022, que es la fecha de vencimiento de todas estas pesos. Para la renovación de licencia únicamente se requiere fotocopia de la cédula, una fototipo documento del usuario, haber realizado un examen médico en un CRC para las categorías que vaya a renovar. Y acá en Tránsito Florida Blanca, en la oficina de licencias, se le hace una liquidación por valor de 54,200. Los invitamos a acercarse oportunamente a Tránsito Florida Blanca para que este trámite sea muy rápido y muy fácil para cada uno de los usuarios sin que se nos presente acumulación de usuarios todos al mismo momento. Después del 10 de enero de 2022, en su mayoría los usuarios que despidieron antes del 2012 tendrán multa por no conducir con una licencia vigente.
1: Palabra de Karen Martínez, funcionaria de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, pico y placa para, allá, para mañana martes en la ciudad de Bucaramanga, placas terminadas en uno y dos vehículos particulares y motocicletas. De nuevo nos vamos a los mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18.
3: Si tienes un familiar, amigo o conocido que tenga un hijo mayor de 12 años que esté afiliado a Famisanar EPS, recuérdale que ya puede agendar su cita de vacunación contra el COVID-19 y para hacerlo debe ingresar a Famisanar.com.co o comunicarse al 601-443-1838 en Bogotá o al 018 3614 a nivel nacional. Vigilado SuperSalud. super salud. Si tu reto es emplearte rápido Estudia un
4: técnico laboral En la Universidad Cooperativa de Colombia
3: www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación
2: Este maravilloso canto es único de Santander Y es símbolo de nuestra biodiversidad Es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo especie endémica de Santander desde la CAS, a través del fomento a la educación y al aviturismo, trabajamos por su protección y conservación.
5: Corporación
4: Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados
1: ambientalmente. Bueno, expertos plantean tres soluciones para la crisis de las basuras en el departamento de Santander, esto pues la, por el eminente cierre del carrasco tarde o temprano. Jaime Suárez, quien lleva más de una década estudiando los rellenos sanitarios eh, y sus alternativas, pues dice que pues, las autoridades de los 16 municipios en Santander se quedaron sin, sin un lugar para disponer las basuras, pues recordemos el pasado 14 de agosto, luego de que el juez 15 Administrativo ordenara el cierre definitivo del relleno sanitario del carrasco. Eh, por esta decisión que no es repentina, porque viene desde el 2009, se dio el fallo de primera instancia, y el de segunda el 2011, en la que el juez ordenaba el cierre definitivo del relleno sanitario por acción popular presentada por los habitantes del barrio El Porvenir que está ubicado al lado del relleno este es un recorderis y no más para que sepamos de que el cierre del Carrasco no fue de un año ni dos años viene desde el 2009 desde ese año se han declarado seis emergencias sanitarias con el fin de seguir disponiendo el relleno sanitario El 3 de octubre del 2018 se produjo el deslizamiento de residuos más grande en la historia del Carrasco Por lo que se activaron el incidente de desacato y se estableció un plan de cierre que se prologó su fecha definitiva el pasado 13 de agosto En el 2019, recordemos, iniciaron las mesas técnicas para encontrar un nuevo sitio para llevar las basuras sin embargo, hoy no existe una alternativa viable y los municipios han declarado emergencia ambiental para seguir disponiendo del carrasco. El ingeniero fundador de la Sociedad Santanderiana de Geotecnia, Jaime Suárez Díaz, ha seguido de cerca toda la problemática y los estudios que han hecho para buscar un nuevo relleno sanitario. Suárez hace un análisis de los posibles sitios que tendrían en Santander para llevar las basuras y recientemente analizó los lugares posibles donde se podría llevar las basuras. Finalmente, tenemos, dice él, tres alternativas a seguir. En el Carrasco, la otra es la que dice la UIS, ubicado en la vereda del Líbano en Lebrija, en la vía Barranca Bermeja, y la otra es Chocoa, indicó el experto. El ingeniero hace un análisis más adelante, que lo vamos a estar comentando aquí, sobre los tres sitios de disposición de las basuras en la ciudad de Bucaramanga Y que ayuda a 16 municipios Y por supuesto en el área metropolitana Nosotros nos vamos Si Dios lo permite, mañana a las 5 y 30 Aquí en el informativo, hora 18 Feliz noche
3: Si tienes un familiar, amigo o conocido que tenga un hijo mayor de 12 años que esté afiliado a Famisanar EPS, recuérdale que ya puede agendar su cita de vacunación contra el COVID-19 y para hacerlo debe ingresar a Famisanar.com.co o comunicarse al 601-443-1838 en Bogotá o al 1136 3614 a nivel nacional. vigilado supersalud. Si tu reto es emplearte rápido Estudia un técnico
4: laboral En la Universidad Cooperativa de Colombia
3: www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación
0: A la hora de las noticias Los deportes, la cultura Los temas de comunidad Y el entretenimiento Hora 18. Para que usted esté bien informado De Santander, Colombia y el mundo